0: Agora a gente vai conversar com a Cristina Dantas, que é a nossa comentarista convidada das terças e que vai falar sobre uh, o mercado de trabalho, né? o mercado de trabalho na pandemia, no pós-pandemia e as transformações. Bem-vinda está aqui no nosso estúdio, aqui no 12º andar da FMP. Bem-vinda, bom dia. Bom dia, Zanoso. Obrigada pelo convite. Obrigado por ter vindo. Bom, vamos falar um pouquinho então desse mercado de trabalho no pós-pandemia.
1: Na verdade, Zanuso, a gente está passando por uma transformação muito grande dentro desse processo de pós-pandemia. Então, a transformação não só do mundo real, né, que a gente chama mundo presencial, também da de toda a questão do digital. E a gente mudou completamente a forma de se socializar e de trabalhar, ou seja, as pessoas hoje, elas precisam conhecer um pouco mais de tecnologia, conhecer um pouco mais do acesso pela via digital e entender que esse mundo que a gente chama hoje de mundo híbrido é um, um mundo que ficou né, e que vai ficar, ou seja, a gente não tem nenhuma possibilidade dentro do que a gente enxerga no mercado de conseguir voltar para aquele modelo anterior. Existia uma dificuldade muito grande de algumas empresas da aceitação de que as pessoas pudessem, de alguma forma, trabalhar à distância. E hoje isso foi uma coisa quebrada. Se a gente pode dizer, algo que aconteceu dentro do processo de pandemia é que teve uma aceitação muito maior das empresas em relação a isso. Só que não vai ficar uma coisa nem outra. Ou seja, a tendência realmente vai ser o, o trabalho híbrido e ele vai ser muito importante no sentido de que eu vou precisar entender da tecnologia, eu vou precisar me qualificar nisso, senão eu estou excluída, excluído do mercado de trabalho.
0: É, esse... Essa questão envolvendo principalmente profissionais mais velhos aqui, me chama a atenção, nós falamos aqui, fora do, do etarismo, tem uma faixa etária que corre um risco de exclusão, se não mover, se mover agora, Cristina?
1: Sem dúvida, a gente tem falado bastante sobre etarismo e desse processo de, de... De tirar de alguma forma, de, de estar excluindo no mercado de trabalho pessoas cada vez mais jovens. Algumas empresas já trazem pessoas de 40 a mais como pessoas que talvez não possam ser incluídas nesse mercado. E a gente fica bem preocupado com isso, porque a gente tem uma tendência, principalmente no Rio Grande do Sul, que tem um, uma, né, um uma percentual alto de habitantes com uma faixa etária. Excluído. Claro que existe esse lado do digital, mas que não necessariamente ele é vinculado só na pessoa que tem uma idade um pouco mais avançada. Tem pessoas muito jovens também com muita dificuldade de fazer essa movimentação, de entender como é que se cria vínculos dentro de um mercado digital, como é que eu converso, como é que é o meu posicionamento. Não é ligar a internet e colocar um 3G, é muito além disso. Então eu, eu vejo isso como um problema porque esse preconceito ele tem aumentado, existe um olhar de que essas pessoas elas não vão conseguir e simplesmente elas estão sendo excluídas. E a gente precisa resgatar e poder encontrar espaço para que essas pessoas também aprendam a tecnologia sem que elas precisem ser excluídas, porque a exclusão não é só pela tecnologia, é pelo
0: preconceito. Sim. Bom, tem jovens também que estão, entre aspas, desconectados, sabem lidar com a rede social ali, mas também enfrentam dificuldades na colocação, né, é, Cristiana?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Tem jovens que simplesmente dizem que não querem se expor, não querem aparecer. Só que simplesmente se você tem hoje uma posição de trabalho híbrido, não existe essa possibilidade, ou seja, você vai precisar aparecer. Se não for presencialmente, vai ter que estar online. E hoje a gente tem uma pesquisa que eu trouxe para dividir com vocês, da Faculdade de Economia da USP de São Paulo, que fala que 70% dos brasileiros, eles desejam continuar com o home office. Ou seja, existe uma tendência muito grande disso. Só que esses 30, eles não querem continuar ou eles não estão conseguindo se conectar através disso? Essa é a grande questão. E hoje a gente vive um momento muito mais difícil, em que a gente vê que o trabalho híbrido, onde tem uma parte online e uma parte presencial... É ainda o calcanhar de Aquiles dentro do mercado de trabalho. Algumas pessoas conseguem ficar de um modelo ou de outro, mas quando misturam os dois modelos, não funciona. E aí, isso começa a dar problema, porque a gente começa a colocar isso dentro de um processo de seleção. E aí, vem o etarismo, onde a gente começa a olhar que as pessoas acima de 40 elas já são velhas. Aí, a gente começa a excluir. E aí, as empresas imprensamente dizem, eu não tenho candidato para minha vaga. E os candidatos dizem, eu não consigo entrar nas posições de aberto. E aí, o que que vai acontecer nesse mercado de trabalho? Em que um lado não consegue contratar e o outro lado não consegue ser contratado. Então, eu vejo o meu papel dentro disso como mentora de carreira, como especialista em comportamento. A gente precisa encontrar um meio, porque não adianta simplesmente a gente olhar para o problema e a gente não achar uma solução, né, Zanoso?
0: Sem dúvida. eu né? tenho uma tenho uma carreira consolidada, quase 20 anos no jornalismo, e agora estou fazendo direito. porque Porque eu senti que vai haver uma precarização né? das atividades no jornalismo, como boa parte delas, e aí busquei no direito uma alternativa. Ou para ser consultor, ou para ser advogado, não está muito claro isso ainda, porque o quanto se faz direito é mais ou menos como ficar em frente ao mar, ele está aberto é que busca para que direção vai navegar. Então, a minha sugestão para as pessoas é isso, né? Coloque um ponto de interrogação, até quando eu vou ficar desse jeito? É, e, Não e parece? Gente,
1: e, sem dúvida, e a gente entra aí com outro tema, que talvez seja um tema que a gente vai dissertar em um outro momento, que é das múltiplas carreiras, que é uma tendência. A gente precisa se movimentar para conseguir de alguma forma enxergar várias opções e não uma, uma linha única e nesse sentido a gente é, precisa olhar quais são as habilidades que hoje são as habilidades mais buscadas pós pandemia, ou seja aquilo que antes a gente tinha como qualificação é qualificação, é, mas hoje existem três habilidades que a gente precisa olhar para isso e conseguir fazer uma autoavaliação para que a gente consiga superar esse momento de mercado a primeira delas é a inteligência emocional, aqui a gente está misturando um pouquinho de tudo, né, que é a uh, questão de conseguir lidar com as emoções, lidar com o dia a dia lidar com o estresse com as incertezas, depois a gente fala sobre resiliência que é a capacidade de adaptação que não deixa de ser muito diferente da inteligência emocional, mas te coloca um pouco mais flexível dentro das coisas dentro de como as coisas estão funcionando e número 3 empatia, ou seja, se fala muito sobre empatia hoje de uma forma autêntica se eu, de fato, não conseguir me colocar no lugar do outro e se for um, um, um posicionamento muito autêntico, talvez eu não me conecte, muito menos pela forma digital. Então, a inteligência emocional, a resiliência e a empatia são pontos que, se você quer continuar no mercado de trabalho, você precisa se autoavaliar e se desenvolver nisso, senão você não vai ter espaço para crescimento.
0: Consultora em desenvolvimento humano, com foco em carreira, Cristina Dantas, deixa a tua rede social para as pessoas te seguirem, verem as tuas palestras, o teu conteúdo.
1: Eu, o meu Instagram é cristinadantas.oficial o YouTube também da mesma, no mesmo nome e qualquer coisa, estaria aqui todas as semanas conversando com vocês na Jovem Pan agradeço Zanuso, um ótimo dia a todos.
0: Muito obrigado, Cristina Dantas, nossa comentarista das terças-feiras, muito obrigado